0: Alô, muito boa noite a é você que nos acompanha
1: aqui pela rádio Jovem Pan Maringá da eu 101.3, hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito facinho de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, já está apto a fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia, algo um pouco mais delicado, que é um espaço mais restrito? Manda um WhatsApp pra gente, 44 99109 1013. Repetindo 44 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia que nossa equipe de produção prontamente vai apurar esse fato e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, com os nossos colunistas, sinta-se à vontade também, 44 0008. Repetindo 44 2101 0008. Esse nosso número de telefone pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro.
2: Boa noite. Boa noite, Vitor. vou ser bem comedido e rápido nesse boa noite, porque ontem você me fez um corte desconcertante na minha Fui fala. Fui deselegante? Bastante deselegante. Eu peço desculpas. Registrado. Eu fui fazer uma rápida brincadeira, só uma bela canção. Você fez um corte pra mim que eu levei pra casa e fiquei chateado. muito chateado. Qual que era a canção? Starman. É, eu nem sei, acho que é do Bidi, se eu não me engano, eu não me recordo exatamente. Eu não sei porque que eu te dou trelo. Aceito, trela. aceito as suas desculpas. Tá, eu fico aqui registrado, então, formalmente,
3: as minhas desculpas. Depois encaminho um e-mail também pra deixar registrado. Muito obrigado. É, Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Eu queria ler um trecho aqui de Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Esse é um recado para quem criticou a presença de políticos na Marcha para Jesus. Eduardo Lanza, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E boa noite a todos os ouvintes da maior e verdadeira rede de rádios do Brasil, Jovem Pan Maringá.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
5: <risos> boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E começo mandando um abraço para o nosso amigo, que também aparece aí na Jovem Pan, o Fernando Vetete.
1: É, grande abraço é pro nosso amigo Betete. Grande o... Betete. E ele, que é o um maior de skate jockey de Maringá, Paraná Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não Dizer Galaxy Universe, Universo, Rock and Pop, do Jurassic Pan.
6: Tinha de moto, Caroquinha, boa noite. Boa noite, Vital, Aqui estamos, terça-feira sem ler, rapaz. Como é que você tá, viu? Tudo tranquilo? Tá, tô, tô tranquilo, tô boa. tranquilo. Edivaldo, Celestino, agosto Lanza. terminando. Agosto terminando. E o nosso professor Itamala de Sampa. Rapaz, praticamente daqui a um mês estaremos nas urnas. É isso aí. Quase. Um mês pode te dizer, né, Edvaldinho? É isso e aí.
2: O cachorro louco tá terminando. Sinistrão foi esse agostão, hein? Falou. É? É uh, aquela coisa da medo, velho. Nossa, senhora. Tomou que bastante troco, ó, com é...
3: os candidatos
2: ao Senado. Não eu tomei muito pouco, velho. Porque ninguém pagou uma, uma, uma Heineken, louco vontade de tomar Heineken, mas toma um litrão com a rapaziada aí no botecão.
1: É isso aí. É isso oh, aí. Mas ó, oh, deixa eu falar pra você, às vezes você não tem a condição ali de. Todo dia pegar, mas você sabe o que dá pra você tomar tranquilinho? Hum. Um cafezinho da Millennium Coffee, né, Carioca? Ô, Vitor! tá ali, ó. Pode se fazer. servir. Você quer cê Acabei que eu Acabei
2: de vou... fazer, seu Vitor. Eu quero elogiar aí. Esse é, é mocatino? Eu não sei falar. É, é muito difícil falar isso, mas é muito bom. Bom, né? Quero registrar aqui que é diferenciado esse moca, mocatino. Mocatino. <risos> Obrigado, Vitor. É é é, a gente não tá muito acostumado, né, velho? Eu o toco. nosso amigo Linguinha Não, aqui, o Linguinha, lá, mas...
6: ele toma bastante,
2: Não, bastante um café. É chocolate, é. É Só é. chocolate, Língua? Eu pro, pro eu -o. Tomei quase <risos> uns três treinos, eu, eu tomo, uma vez tomo uns três. Litros. eu posso levar, Vitor? Eu quero levar um pouco,
4: cara.
1: Pessoal, pra, oh. pra, pra, gente, pra gente deixar registrado. Pra quem quer tomar um café tão gostoso quanto esse, eu quero aqui, como
6: Milen... é que a gente faz? Milênio Coffee, tem uma máquina aqui na Jovem Pan, obviamente, Vitão. Você pode ter essa máquina no seu estabelecimento, obviamente, na sua residência. É só ligar no 44-3023-0044. 3023-0044 é 30 44. a Milênio Koff, que tem um showroom, Vitor, lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843. Sala três para que você, obviamente, passe por lá e faça uma degustação e vai se apaixonar é, pelo café expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. Todo mundo aqui se delicia com esse café, cara. Quem Agora a gente vai aos destaques. O Linguinha. O que ele falou? <risos> o Linguinha, ele toma direto. <risos> café da Millennium, é, que... Vamos lá, então.
0: Destaques. Uma vez só. Destaques. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá abre licitação de 10 milhões de reais para compra de bolsas e mochilas. E mais, quase 90% dos deputados federais tentam reeleição este ano. Vamos que vamos.
0: Para ficar bem informado, acesse ojiló.com.br. Tudo agora.
1: Bom, a Prefeitura de Maringá publicou nesta terça-feira um edital de licitação para compra de mochilas, passas e estúdios que estão sendo dados aos alunos e professores da rede pública de educação. O município está disposto a pagar até 10 milhões de reais pelos materiais. Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 19 de setembro. O julgamento será por meio de... É, o julgamento será por item do edital. A modalidade de licitação é de pregão, ou seja, os interessados em participar irão dar lances e vence aquele que apresentar o menor valor ao fim do processo licitatório. Segundo o edital, a compra é para a vigência dos anos de 2023 e 2024. Os valores unitários dos cinco itens listados no edital variam de R$ 15,10 a R$ 131,60. E aqui eu lembro, a gente teve recentemente também uma licitação para os uniformes escolares, que era justamente para a vigência de 2023 e 2024 também. Essa, essa licitação foi feita no valor aproximado de R$ 24 milhões. De reais. E eu começo com o Eduardo Lanza, é, ali, Lance, a gente tem mochila escolar, mochila escolar com rodinha, estojo, personalizado, pasta escolar para professor e também uma pasta, uma bolsa diferente para os alunos do EJA. É, por que fazer separadas licitações dos uniformes que isso aí não seria mais ou menos tudo o kit escolar?
4: Olha, Vitor, eu acho que poderia ser sim incluída na, na mesma licitação, mas aqui eu deixo um recado. Parece, veja bem, Parece que a Prefeitura de Maringá está começando a querer aprender a fazer licitação. Começando a querer pedir com antecedência, já que é para o próximo ano, próxima temporada letiva. Parece que agora sim a Prefeitura de Maringá está começando a querer aprender a fazer licitação, fazer licitação exatamente antes do tempo, para que aí sim os alunos a partir do ano que vem possam ter o direito de ter o material escolar e também os seus uniformes que já fazem meses que os alunos de Maringá ainda estão naquele atraso de receber os uniformes, que é uma vergonha.
3: E aí, o Celestino? Inclusive, passou frio, né? apesar que hoje, ontem, hoje, fez um frio, na parte da manhã e na parte da tarde, e as crianças não receberam a totalidade dos uniformes. Eu acho que tem criança usando o uniforme escolar de 2019. Então, é uma boa atitude da, da prefeitura. Eu acho que essa separação é porque. Quem mexe com, com malha não mexe com, com couro, com material sintético, que é mochilas e bolsas, né? Eu acho que essa separação de, de conteúdo não, não vejo problema nenhum. Eu acho que os, os, os vereadores têm que ficar é, espertos né? em relação a valores, né? que eles que são os olhos da sociedade né? nessas licitações aí que... Segundo o vice-prefeito, que é o 20 aqui do programa da 18, tem funcionários é, competentes e suficientes para fazer o processo licitatório.
1: Oh, só para deixar registrado, você falou aqui, ó, mochila escolar infantil. São 37.330 unidades, ao preço unitário de R$ 62,70. Então aproximadamente R$ 2.300.000. A mochila com rodinha são 45.093 unidades, ao preço unitário de R$ 131,60. Totalizando aí R$ uh, 5.934.000. Estojo escolar são R$ 15,10 para R$ 83.000. É, 245 unidades, 1 milhão e 200 mil reais. Já a pasta de professor, 7.242 unidades a R$ 77,50. R$ 561 mil no total. E daí o último item, que é a pasta escolar pro o EJA, são 822 unidades a R$ 55,40 cada uma. Daí totaliza R$ 45.538. Edivaldo Magro?
2: Eu já vi, eu concordo aí com... O celestino realmente são materiais distintos e justo que se faça licitações distintas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Vitor. A gente trouxe nessa bancada aquela licitação, foram, foram duas licitações, e com preços muito iguais, né? A gente teve um número de empresas que ofereceram o mesmo, o mesmo valor. Essas... 20 empresas. É. Pois é. Aí me parece que aquelas licitações foram homologadas. Sem, sem nenhum questionamento das demais de empresas. A gente só espera que isso não ocorra, porque no mínimo, no mínimo, foi suspeito aquela licitação. Né? Mais uma vez, que não houve nenhum questionamento, muito, nem do Ministério Público, nem das empresas que concorreram, é de supor que não houve ilegalidade, mas no mínimo suspeito. espera-se que desta vez, e vamos acompanhar, não ocorra a mesma coisa. Bem sabemos, viu Celestino, que apesar das empresas eh, não trabalharem com determinados materiais, acho que você mesmo lembrou em certa ocasião, que elas se cadastram, elas representam, são representantes de empresas sim. e pode sim, eventualmente, a empresa que não trabalha naquela, representar outra empresa né, no processo, e é bem complexo, a gente discutir essa questão de licitação, Isso. mas Maringá sobra dinheiro né, na educação, nós temos uma situação muito diferenciada, né? Maringá, como sempre é muito fora da curva. E muito especial em tudo e especial também na educação. Então vamos fornecer às nossas crianças é, qualidade de material e para os professores também, infraestrutura adequada, enfim. A educação sempre, em primeiro lugar, é uma força transformadora, sabemos bem disso. Tanto é que as crianças ainda podem escolher é, mochila de rodinha, sem rodinha. Customizado ainda, customizado, quer dizer, é, é customizado ainda. Então,
3: né? e, e eu que ando bastante na cidade, nas obras, aí eu vejo
2: bastante mochila com operários, eu sou vezes, do, o, de eu um sou ano para o outro. Eu sou do tempo, Celestino, que o... eu levava num pacotinho de arroz é. é minha cartilha, caminho suave. né? E não, é, não é a vitimizando, não. São Como materia... evoluiu ah. essa questão de, de deslocar o material da escola. Sim. Eu acho isso muito material bacana. Material de qualidade e que é reutilizado depois. E que é uma coisa é curiosa faz. observar, e eu sempre questiono isso, é, é de se supor que esse material que foi entregue agora, ele não se deprecia tanto. Né? O que é feito com esse material depois? Ao se entregar o novo material para para as crianças, especialmente as bolsas, eu acho que elas continuem permaneçam em bom estado. Sim. Eu gostaria até de saber o que é feito com essas bolsas que poderia ser destinado, sei lá, não para outro estado porque nós tivemos um problema aqui. Nós Uma parte são reutilizadas elas... pelos pais. Mas é, é interessante eu acho que você... seria é. observar isso porque elas vão estar, não vão estar Sim. precarizada, né, pelo curto uso até porque eu acredito nós temos aí de período letivo que é uns três, quatro meses no máximo, né? Acredito. Exato. Então
1: Ok, vou Pensando passar para pro...
2: fazer com isso.
1: Professor Itamar,
5: Victor, eu até ia fazer essa pergunta, tocar esse, nesse assunto aí com o Agro tocou, né? Todos os anos são renovadas os uniformes e as mochilas. Lembrando ainda que o aspecto que o Celestino tocou, as mochilas de rodinha geralmente são para as crianças numa fase mais perra, né? Crianças mais novas, não sei exatamente a faixa etária, mas aquelas crianças que precisam carregar puxando. E as mochilas de costas geralmente são crianças já com uma idade um pouco maior. Mas voltando à questão, é, eu, digamos, usei três anos a mesma bolsa, quando eu ganhei uma bolsa, né? Para ir para a escola, que dizer, uma, um porta-caderno, né? agora fala bolsa, dá né? impressão que é bolsa de tinha não uma porta-caderno. Eu fiquei três anos com o mesmo e depois não usava mais aquela, mas usei como guardar de documentos 10, 20 anos depois disso. Né? Então, já que já que a cidade é inteligente, inteligentinha, né? é smart city, então querem ser também minimalistas, deveria ser minimalista nessa questão aí dos... Utensílios em especial da mochila, e poupar um pouco o bolso do contribuinte. Inclusive, educa a criança, que não pode usar um ano de mau jeito e estragar e depois jogar fora e pegar outro. Eu acho que é, é, é muito útil para a vida da criança se ela tivesse essa perspectiva, essa noção de guardar aquilo que tem. E olha que eu não sou minimalista.
1: São 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11. Pessoal, olha só, isso daqui é bacana da gente discutir. O vereador de Maringá, delegado Luiz Alves, apresentou hoje um projeto de lei na Câmara Municipal sobre a inclusão das disciplinas de direito constitucional e educação financeira como matérias extracurriculares na base de ensino público fundamental. Porém, o vereador após conversa com outros edis da casa, resolveu arquivar o projeto de lei para acrescentar algumas emendas. Lembrando que esse projeto foi apresentado no mês de fevereiro na Câmara e também foi arquivado na época. Ainda segundo o vereador Luiz, Luiz Alves, o objetivo é que essas disciplinas entrem na grade curricular desde a educação básica para tratar dos temas de forma lúcida, passando depois para o ensino fundamental e, e para que também faça parte da grade da educação do Estado. O delegado ainda lembra que é difícil legislar sobre a educação do município porque a carga de atribuição da educação fica a cargo da União e do Estado. Com isso, os gestores municipais não conseguem mudar as diretrizes da base da educação. O delegado ele te, ele conversou com a gente, ele mandou um vídeo explicando um pouquinho sobre essa questão de implementar o direito constituição e, é, constitucional e a educação financeira para as nossas crianças aqui da Rede
7: Municipal de Educação Infantil. Vamos acompanhar o delegado Luiz Alves. O que a gente não quer é que essa seja mais uma lei em desuso. É uma lei que ela existe, mas não é aplicada, não funciona. Então, o que a gente precisa é viabilizar mesmo que o ensino do direito constitucional, né? É... É, e outras situações afetas aí ao, ao dia a dia e ao direito brasileiro, é, sejam repassadas, ainda que de forma lúdica é, no ensino fundamental. E, e tem um inconveniente um porque o município, geralmente, o ensino público, vai coordenar apenas ali uma parte do ensino fundamental, né? o ensino infantil e uma parte do ensino fundamental até o sexto ano. E a partir de então, o Estado fica com a responsabilidade maior. Então, a gente precisa chegar num texto que faça com que se Cumprido, como esse ensinamento é ser passado, se é de forma lúdica e etc. Então, é, achamos por bem, eu achei por bem retirar esse projeto, né, para que nós, em conjunto lá, um, alguns vereadores que abraçaram essa ideia, possamos construir um texto de é, melhor aceitação, né, que consiga é, conglobar todas as hipóteses e que possa ser aprovado ali sem ressalva.
1: Bom, esse foi o delegado Luiz Alves, o vereador Luiz Alves, uh, e a, já há muito tempo, pelo menos a educação financeira há muito tempo já se aventa no município a possibilidade de colocar isso numa carga extracurricular. Eu quero começar com o Celestino, é, assim, a, a ideia é boa, mas a gente tem algumas barreiras nisso, então, por exemplo, quem que vai ministrar essas aulas? O município vai ter que contra contratar mais gente? O que, 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 que você avalia disso?
3: Olha, como é aula extracurriculares, eu acho que o, a prefeitura poderia fazer, o prefeito e o vereador poderia é, colocar no projeto, é fazer uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá, né, a UEM, fazer uma contrapartida, já que a UEM é, participa tão pouco da vida comunitária da, da, da população maringaense, é uma contrapartida da UEM, né, então fazer uma parceria... São aulas extracurriculares, é o após que vai ter lá pessoas do direito, como o doutor Rogério Clazans, que é professor, ele vai lá poder indicar alguns alunos que, que poderão dar aula, por exemplo. Educação financeira, até o professor Itamar pode indicar alguém lá que possa dar aula né, do, no período é, extracurricular. Então acho que não vejo problema nenhum. Né? Só acrescentar e fazer uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá ou com outras universidades, eu acho que não teria problema nenhum faculdades particulares aí, é, ceder alunos né? é, em, em último ano, para a prefeitura né? Dá, é, fazer parte desse currículo aí que eu acho que é fundamental para nossas crianças crescerem mais maduras e a, a, apresentarem outras formas de. de de, de expansão, né? por exemplo, direito o direito constitucional que é amplamente né, um, é um dos mais bonitos e, e no, na, no sábado mesmo recebi o Sérgio, doutor Sérgio de Oliveira, que é um constitucionalista falando que o doutor Rogério Calazans é o melhor constitucionalista de Maringá e de, na questão financeira né, a gente falou das bolsas aqui Faz parte também né, de é, preservar né, o bem público. E a, a Bolsa é um bem público. Eu acho que é uma, uma, uma boa dica né, de educação financeira, cuidar do bem que recebe do, da Prefeitura. Vai lá, Edvaldo.
2: É, pois é, não entendi bem, Ele apresentou um projeto depois retirou o projeto para colocar também. mais emenda no projeto é, pois é. É, mas eu acho que correto é um projeto de tanta extensão eu acho que o vereador deve ser um pouco mais cuidadoso, não é a primeira vez que a gente vê vereador fazer isso, apresenta o um projeto e retira, não sei qual que é a estratégia especificamente é bacana ensinar as pessoas a cuidar de dinheiro, né mas a maioria das crianças são pobres, tem que ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, na verdade e não aplicar dinheiro, coisa de... eu acho isso um absurdo. Outra coisa também esse ensino constitucional. Primeiro, o direito não é tão simples assim. O direito condicional especificamente, que o Lanza aqui pode falar com mais propriedade disso, complicado. que é um estudante de direito. Eu acho uma imprecisão, né? Eu acho que nós Lem temos tantas Lembrando coisas mais importantes a fazer um pela evento. educação, e aí se põe um projeto desse tipo. Primeiro, preciso entender como é que vai ser esse extracurricular. Hoje os pais que deixam seus filhos na escola, o que levam, o ensino fundamental, acho que vai dos 6 aos... Me corrijam aí, por favor. Fundamental 1 um fundamental, dos dos seis, seis. Enfim.
4: Então tecnicamente 9 com... e depois ensino fundamental 2 então, nós... até os 14.
2: Então nós começaremos a ensinar uma criança sobre direito constitucional aos 6 anos. Não sei se é isso o projeto, por favor. O delegado, se o delegado estiver ouvindo, nos corrija. Lembrando então que o delegado eu é... Acho uma imprecisão, é do direito também. Né? Eu acho uma certa imprecisão nesse tipo de... de projeto porque eu acho que ele não corresponde muito à expectativa das pessoas, né? Eu acho que não deixa de ter lá seus méritos, mas há tantas prioridades na educação, isso de ensinar matemática financeira, eu não sei exatamente qual é, há outras iniciativas que podem ser adotadas pelo vereador aí para que a gente tenha uma situação do educacional um pouco melhor, questão né? de infraestrutura, questão didática, maringá recorto aqui, ela tem um nível, nós ainda muito elevado, apesar disso, nós não evoluímos no IDEB, nós mantemos que 7.1 no IDEB. 7.2. É, quando essa gestão se comprometeu ao final de quatro anos, né, de ter o IDEB de 8 e não alcançamos. Tudo bem que nós tivemos pela frente uma pandemia, mas é muito importante que a gente evolua na qualidade do ensino, no aspecto geral. e Eu, sinceramente, não acredito que esse tipo de projeto vai atender essa demanda de melhoria do, do, okay. do ensino. Vai lá, Lanza.
4: Olha, Vitor, eu vejo que é uma proposta boa do candidato, do candidato não, perdão, do vereador. Porém, eu vejo também que ela deve ser melhor elaborada. Melhor estudar. Acredita até por isso que ele deva ter retirado de pauta, ele, vereador Luiz Alves. Para que possa ser melhor trabalhada e com isso ser colocado novamente em pauta. Eu creio que receberá emendas de outros vereadores também. Eu creio que será um projeto que será abraçado, porém, e tem isso, porém também, até que o Celestino abordou também do direito constitucional e o Edivaldo trouxe aqui sobre a dificuldade. Eu digo pra você, Edivaldo, é tão complexo que tem muito advogado e muito juiz que se acha com poder de toga que até hoje não entende direito constitucional.
2: Não, pois é, Lanza, é exatamente isso. Você vai ensinar direito constitucional em tese, acho que você, por favor, me corrija se estou errado, me parece que é isso. Será que isso é bom das, ou é
4: ruim? Uma das matérias. É,
2: então, isso é bom ou é ruim começar a ensinar uma criança direito constitucional aos 6 anos, né? Eu não entendo. Inclusive, tem até a participação seria...
4: da Monique Ojeda falando da comissão da OAB, é que tem também participação da comissão da OAB, inclusive, salva de palmas até... Se possível, até essa comissão da OAB que leva vou, o direito eu vou, às
3: escolas também. É, eu, vou, eu vou ler o que a doutora Monique acrescentou aqui. A OAB tem uma comissão de direito na escola que faz esse trabalho de ensinar direito básico aos alunos do ensino fundamental na escola
2: pública. Eu pedi ao Lanza, o que é direito básico, Lanza?
4: Direito básico seriam os direitos primordiais garantidos pela Constituição, como liberdade, direito à saúde, direito à moradia, educação, direito à segurança... Muito Seriam bem, menino o Esse é, conhecimento básicos.
2: é muito bom. Isso, direito básico, não direito constitucional, que eu acho que vai uma diferença É, o absurdo, constitucional né?
4: abrange isso, porém ele é muito mais complexo. O constitucional vai falar do poder executivo, legislativo, judiciário. Eu acho que essa pauta aí do poder legislativo, executivo e judiciário poderia já ser encaixada no ensino médio.
5: Ok.
1: Passa para o professor Itamaré. Você, você gosta da ideia do, do Celestino ali? Você vai indicar o pessoal lá para a educação financeira? Vai ajudar o pessoal lá da UEN também? Como é que fica? Você acha que funciona o pessoal da UEN ali junto nas escolas?
5: <risos> ah, é. Tem coisas, tem coisas, tem coisas. Bom, eu eu acho que sim. O vereador está com a melhor das boas da, da boa vontade, né? É no plural mesmo, né? Das melhores, porque são duas duas ideias aí. É, as ideias são, digamos, boas, mas que eu acho equivocadas ao se tentar aplicar isso no ensino fundamental. Primeira coisa, né? direito constitucional, como é que você vai ensinar direito constitucional se você tem as cortes superiores do país destruindo os conceitos de direito constitucional? Você tem não só o STF, você tem o TSE, você tem também o STJ, ambas as cortes superiores é um, presta um desserviço à uma, uma Constituição. Então, digamos, se tem que ensinar para alguém, tem que ensinar para os ministros lá de cima. Né? Então, eu acho que, é, e aí concordo também que ensinar uma coisa complexa dessa para o aluno do ensino fundamental não é o primordial. E ainda vou mais além. Eu acho que antes dos alunos aprenderem o direito, eles têm que aprender os deveres. Né? E aí fazendo uma coisa paralela aí, que eu sei que direitos não está se referindo aí ao direito é, que consta nos códigos né? é, Mas só para esgarçar um pouco. E outra coisa que eu gostaria de dizer é com respeito da educação financeira, os alunos precisam aprender matemática, Saber fazer cálculo, tem pessoas que não sabem calcular taxa de juros, então ficam perdidas. E aí, as lojas mais aproveitadoras oferecem a prestação pequenininha e dá a impressão que está pagando pouco. Quando você somar todas as parcelas, vai ver, vai perceber que está pagando muito. Então, eu acho que assim, a escola, ensino fundamental, foco, foco, língua portuguesa, matemática, no caso, ciências, noções básicas de ciência, como biologia e outras cositas mais. Algo que seja útil para a vida do aluno, para que ele possa depois ter... Há ah, uma noção muito interessante também, noção de física. Tem muitas pessoas que são atropeladas porque não tem noção de física. Eu tenho uma irmã que faleceu já, não faleceu de atropelamento, mas ela eu tentava explicar para ela não atravessar a rua na diagonal, eu não conseguia entendê-la, porque ela não tinha menor noção de física, e depois de 60 anos não aprende mais noção de física, né? Então, eu acho assim, o básico, se conseguir o básico, gente, ó, palmas pro shampoo de ondas. Essas coisas são, ah, digamos, complementares e que as pessoas podem fazer de uma forma, mas só para fechar, quem entende de matemática, quem sabe fazer cálculo, vai saber ter educação financeira. É isso, Vitor.
2: Vai lá, Edvaldo. Muito bem, professor. Exatamente isso, aprender matemática e português. Eu, como o Vitor já disse aqui, eu cheguei até a quarta série passando por professores que me, simplesmente me aprovaram na, em matemática. Eu não tinha a menor condição, eu nunca aprendi nem matemática nem física. Assumo isso com maior tranquilidade. Meu português ainda é meio rebuscado, meio antigo, meio errado, mas eu concordo totalmente com o senhor. Vamos enfatizar o aprendizado, pelo menos da língua portuguesa, e de soma, subtração... Mas é matemática, enfim, concordo com o senhor, professor. Vai lá, Celestino.
3: Mas são aulas extracurriculares. né? Não vai se mudar a matemática, a português. Quem quiser, o aluno que quiser, né? o pai que se interessar, vai lá e matrícula o teu filho na aula extracurricular. Vamos reforçar não reforçar a matemática. Vamos reforçar o extracurricular. Não faz parte da grade. Não faz parte da grade. É fora do horário de ensino
2: regulamentar. Então, eu não sei por porque... Não, não somos contra, não, é, nós, queremos só, nós somos a favor, só que nós somos a favor que reforce-se o aprendizado de, acho... desse, desse, é. dessas é, 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 disciplinas básicas para a vida, principalmente a matemática como bem, o professor lembrou aí, essencialmente a última flor do laço, professor, que é o português, me corrija, por favor a essa expressão antiga que o Vitor conhece com mais precisão que eu. Deixa,
1: deixa eu falar uma coisa, não sei se vocês têm a informação, mas eu lembro que estava sendo listado também kit de robótica, né? Não sei se e... ia ser usado como material de apoio, se ia ser uma aula... Extracurricular. Extracurricular também, né? Mas assim, é... enfim, são ferramentas, né? Fica aí a discussão para os nossos ouvintes também interpretarem do jeito que, achar mais,
3: que acharem mais pertinente, né? Eu acho que é o um caminho para o colégio de ensino integral. Eu acho que esse é o caminho. É complementar né, o regular com extracurriculares E aí manter a criança dentro do colégio Por um período vespertino e matutino Vamos lá, são 6 horas e 26 minutos Repita 6 h e 26 A gente faz um rápido
1: intervalo aqui pela, pelo dial 101.3 Mas a gente continua no YouTube e no Facebook Você, A gente vai ler seus comentários Você que nos acompanha pelas redes, não sai daí Você que está no dial, é, a gente volta já já
0: E CC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Fecharia Piraju. Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 40 41. Atenção.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E aí, Celestino, o que o pessoal está falando por aí?
3: Queria mandar um abraço para Sebastião Aurélio Silva, né? o seu tião Aurélio, que foi prefeito de Guaraçu, participando aqui no nosso chat. Melhor prefeito que Guaraçu já teve. O Valdeir Campi. Se os vereadores são os olhos da sociedade, Maringá está cega.
2: É Edivaldo Magro. Ah, reforço o meu abraço lá, o Tião Aurélio também um prefeito das antigas e vou um abraço especial pra Dayano Inverdério, que agora entrega a brilhante equipe do Rafael Greca na Prefeitura de Curitiba, obviamente e com uma passagem muito exitosa e brilhante pela comunicação da Prefeitura de Maringá. Um abraço a ela. É, aniversário dela hoje, inclusive, Aniversário né? dela hoje, aliás, era para falar parabéns pra ela, então eu já me enfoquei <risos> aqui, já mandei um abraço pro Tiano, mandei os meus parabéns pra ela, mas eu já fiz por telefone. Abraço, Dayana. É, vamos lá, Lanza.
4: Mandar um abraço especial pra família Neme, no caso, Sérgio Neme, que está internado novamente,
2: infarto. agora
4: vítima do infarto, e mandar um abraço especial para os filhos Abílio e Cristiane, que com certeza estão nos acompanhando. Muita força para vocês.
1: E aí, professor Itamar, quer destacar algum comentário por aí?
4: Tem um comentário aqui que tá... comprou a ideia que o
5: magro é um... <risos> um contumaz consumidor de
2: vinhos finos. É isso aí, Magro. Estão citando você aqui. <risos> Ô, professor, na verdade eu tomo o que eu posso, não o que eu gosto. Meu bolso é curtinho, curtinho, viu, professor? Eu ainda estou na fase do vinho de garrafão. Até em homenagem aos italianos, <risos> aos, ra aos raizeiros, exatamente, é, eu exatamente. Não, eu nem sei o que que é isso, depois você nos explica, uhum. seria um prazer saber,
3: e Se viu? tiver aula extracurricular de enologia né, na prefeitura, já temos o
2: professor.
4: Edivaldo gosta do vinho vamos, 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 vamos prestar ah, atenção não, no que não, a gente tá não, falando, não, gente, só. porque é, é
2: criança. senhor toma um suco tá? de vinho, às vamos. vezes você veio naquela taça, ganhou uma taçona, pensa, não tô nervosão Tamo velho. voltando. Cabe uns dois litros lá. Voltamos?
1: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 horas e 29. E o segundo bloco do RCC News é um oferecimento dos nossos amigos, os nossos parceiros da PIP Consórcio Investimento, Caroquinha.
6: Exatamente, Vitor. PIP Consórcio Investimento, eu sempre gosto de frisar agora, representante autorizado do consórcio Araucária, o Samuca já ilustrando lá. É... Algumas imagens do nosso canal do YouTube de vai, uma gama muito grande de consórcio. Tem gente que pergunta se pode fazer consórcio para viagens, para fazer festas. Pode, tem uma gama muito grande lá, além de eletros, móveis e móveis, serviços, automóveis, que engloba, meu querido
2: Edivaldo, carros,
6: motos e também caminhões. Certo, Edivaldinho? Carreta,
2: bitrem. Você sabe que é meu sonho né de caminhão, carreta. Meu tio tinha um fenêmer, rapaziada não vai saber o que é fenêmer. É, Olha o louco, câmbio seco. Ah, louco, dois, dois tempos numa direção, uma brutão dirigir aquilo lá, velho. Mas acho que não tem mais, acho que acabou. Mas tem de caminhões, pode fazer ah, lá. Ah, é, na P &P, louco, é, é um, P &P. um volvo, aqueles volvão bonitão. A cabine mexe assim, bonita, hein? Tu Boa. já pilotou um daquele lá, Não, não, cara, nem cheguei perto. Os caras não deixam, né? O Língua, o língua
6: ele, tu acha que ele pilota caminhão, linguinha? Não,
2: não, só carro. Só carro. Pera, não pilota nada aí, só outra. Não, aqui é o cara
1: diferente. Maravilha. Oh. Deixa eu passar o
2: WhatsApp aqui.
6: Vitão, da P&P, é, consórcio investimento, WhatsApp é 44991856363, 991856363 e você pode ter o um atendimento presencial lá na Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Então, consórcio empréstimos consignados é na PIP consórcio investimento agora, consórcio Araucária, Vitor. 6 horas e 31 minutos. Repita. Seis e 31.
1: Pessoal, a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB, além dos Advogados do Brasil, protocolou pedido para confeccionar um, of um ofício ao Ministério Público do Paraná e à Prefeitura de Maringá sobre uma denúncia de assédio que estaria sendo praticado pela superintendente e pela secretária da Semulher, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Segundo a denúncia, as servidoras estariam trabalhando sob coação, sendo habitualmente ameaçadas de serem substituídas de seus cargos, além de serem pressionadas e questionadas de forma deliberada. O documento, que pede esclarecimento ao poder público, foi assinado pela presidente da comissão da OAB, doutora Cristiane Lenemi. Uh, alguns dos relatos dados pelas servidoras que não quiseram se identificar foram citados no documento os colaboradores afirmaram inclusive que tentaram fazer as denúncias pela ouvidoria do município pelo 156 ou 1550 mas foram repreendidas pela secretária da abre aspas ao documento a ouvidoria da mulher da ser mulher sou eu disse esse documento em citação à secretária Daí a gente pediu esclarecimentos à prefeitura de Maringá que encaminhou pra gente a seguinte nota Prefeitura de Maringá informa que, nos termos da Lei de Acesso à Informação, Lei Número 12.527, de 2011, e da Lei Geral de Proteção de Dados, Número 13.709, de 2019, a administração pública tem o dever de resguardar as informações pessoais a ela confiada em seus registros de dados. Por isso, em relação ao fato questionado, a gestão municipal e a ouvidoria tem o dever de manter o sigilo das informações. As não são tratadas pela administração pública com a intenção de corrigir falhas e demais problemas. Sobre a questão do assédio, propriamente dito, o prefeito de Maringá preferiu não se manifestar, deixando somente essa nota aqui sobre a questão do,
2: da ouvidoria, da lei de proteção de dados. Enfim, Edivaldo. É grave, é muito grave. É mais grave ainda no ambiente de mulher, né, da Secretaria da Mulher. Uh, me causa absurdamente espanto na nota da Prefeitura, invocar a Lei de Acesso à Informação, mas o mais importante é que ela reconhece na nota que há essa denúncia. Né? A nota deixa claro nas entrelinhas que ela reconhece essa denúncia. Esperava-se que a Prefeitura manifestasse que, em aguardando, talvez não tenha recebido oficialmente da OAB, ou que tenha já aberto algum tipo de procedimento interno para averiguar as razões de onde veio e se existe, de fato, deixar claro ainda, uma denúncia carece das provas necessárias, mas já acredito que isso possa, vou deixar sempre no condicional. Agora me surpreende aí uma história. As mulheres disse, disseram que foram coagidas a não fazer a denúncia v meio no 1550. Espera aí, isso é feito de forma sigilosa. Você pode, com um mecanismo impor, criado, aliás na gestão do Ulisses Maia, para que as pessoas façam denúncias sigilosas e sejam abordadas de forma muito criteriosa e muito cuidadosa. Então, a gente já começa a levantar algumas suspeitas né, da, 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 da veracidade desses fatos a partir daí. Por favor, acho que nós vamos avançar muito nesse, nessa discussão ainda. É, mas eu acho estranho que isso que a, a secretária tenha desestimulado as mulheres a fazer essas denúncias pelos canais normais da prefeitura, Vitor eu vou deixar registrado aqui também, Edivaldo que eu tentei contato, nossa equipe
1: tentou contato né, a equipe de produção que da Jovem Pan tentou contato com a secretária, mas a gente não conseguiu. Tentamos ligar, tentamos, enfim, tá não, não conseguimos de
3: falar o nome da contato.
2: secretária? É, não, é, pode, pode Terezinha falar. Dias. É, é uma... Terezinha dias. Pereira, 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 Pereira. Pereira. E é, é, é muito importante, nesse momento, a gente tomar o máximo cuidado, viu, Vitor? Estamos num período e de eleitoral. E de de... É? e é uma denúncia. Então né? todos os é. denúncias devem ser apuradas. O que estamos fazendo aqui é tão, tão somente relatando um fato Sim. que foi relatado para a comissão. É um nome Comissão grande, né? de violência
4: né? e gênero da ordem dos da... advogados do Brasil. Isso. De
2: Exatamente. Imagina se que isso foi feito. Isso deve ter sido oficiado à prefeitura. Então, caberia à prefeitura nesse momento no mínimo dar uma nota dizendo que procedimentos foram abertos ou que não tenham recebido é, essas denúncias, essas informações da OAB. Agora, a, a, a alegar a lei de acesso à informação, me parece que o jornalista, acho que no seu caso especificamente, né, foi pedido lá para que. Não foi pedido nome de ninguém, certo? Não, não, não. Não houve pedido, foi apenas com relação à denúncia. Aos, é, a ao, denúncia ao procedimento que está em andamento. Volto a repetir que é sempre a gente ser cuidadoso e vamos ser muito cuidadosos como sempre fomos com relação a, a antecipar fatos. A gente lembra que inclusive ainda deixo,
1: deixo registrado aqui, pessoal, que as denunciantes pediram anonimato por evidentemente acharem que sofreram algum tipo de represália depois de de fazer isso, caso expostas, né? Emerson Celestino é importante deixar o nome ah, da... desculpa, só, de, só deixa eu complementar, né? É claro que a gente entrou em contato com, com a secretária justamente para trazer o contraponto, né? O mesmo foi feito com a prefeitura. A gente trouxe aqui o, o, o que diz o município em relação a essa denúncia. A gente esperava também uma fala da, da superintendência, da secretária a respeito disso, para deixar claro o que diz a denúncia, o que, diz os, o que dizem os envolvidos, né? Infelizmente... Não, não responderam até o fechamento dessa edição do, do RCC News. Desculpa, Celestino.
3: Pois é, é importante deixar claro o nome da secretária, né, Terezinha Pereira. E aí eu pergunto, a bancada feminina da Assembleia Legislativa poderia tomar parte disso daí também, né? Já que elas querem o espaço, e aí a gente poderia incluir incluí-las também nesse caso aí, nessa nesse caso de denúncia, né? Se é que é, vai prosperar isso se é que é verdade mas é, me causa espanto o silêncio né da, da, da secretária Terezinha poderia já estar se, se resguardando a respeito disso e as, e as como as funcionárias públicas né que, que se, é, serviram né posteriormente desse assédio desse possível assédio, o 156 é sigiloso, né? E aí ele gera um protocolo. Cadê esse protocolo? Porque, coincidentemente, Vitor, e aí é, eu recebi numa denúncia também do jornalista Oswaldo Eustáquio, né, afirmando que um parente do, 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 do prefeito estava com esse mesmo problema. Aí, ele gerou um protocolo e colocou no site dele. E aí, fomos verificar, não existe esse protocolo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o 156 é, é sigiloso. Se as, as servidoras sofrerem esse tipo de assédio, né, elas poderiam até ir na, na Polícia Civil... Eu acho que tem todo resguardo. A gente tem um vereador que é delegado, né? mais um 56. Tem uma procuradoria também da mulher. Agora isso, tem uma procuradoria exatamente. da
2: mulher. E lembrando, Celestino, assim, o serv... dizer, o, que... o, o documento. 150 é uma ouvidoria interna é. do servidor e que pode ser acionado e também pelo servidor. Lembrando
3: que a Terezinha Pereira, ela não é servidora, ela é cargo de confiança. Então, assim. Se a prefeitura, se o prefeito confia tanto na, 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 na secretária, né, se tivesse algum é, é, problema nessa situação toda aí, as servidoras já teriam procurado o sindicato e o prefeito tinha afastado a secretária. Eu acho que seria o, o trâmite mais rápido né, para a secretária se
1: defender. O documento ele é para ser endereçado, pessoal, eu tenho todos aqui, vou citar. Esse... Tudo que vocês falaram está tá aqui. ó. Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Conselho da Mulher, Fórum Maringaense de Mulheres, Delegacia da Mulher, Procuradoria da Mulher e a Secretaria da Mulher de Maringá, a fim de dar ciência da denúncia recebida para que as providências legais cabíveis sejam tomadas com a máxima urgência e com a cautela das, que a situação exige. Evidentemente, eles deixam aqui claro que é necessário colher prova
2: e... Escolheu o depoimento do contraditório, né? Da defesa. Qual a data da denúncia e Qual a data desse documento? Veja, você tem aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, enquanto ele observa aí, bem lembrado aí, né? Pelo que me consta, não é a primeira vez que a gente vê Secretaria da Mulher, especificamente a secretária não envolvida nesse tipo de acusação. O... Reforço, a acusação, mas sempre teve um certo ruído nessa secretaria. Em relação o documento é datado de 22 de agosto, tá? É, então... Pois é, nós já estamos quase nove, sete dias, hoje é 30, oito dias, há oito dias e só. O que me só... causa Agora, A prefeitura não tomou nenhuma decisão ainda com relação a isso, Eu, Edvaldo, meu, nós não sabemos. É, não o sei. que me
3: causa espanto são as servidoras, não procurar o sindicato, né? Que tem uma mulher como presidente, fazer essa denúncia, é, protocolar essa denúncia. E aí pediu o afastamento da secretária, que é cargo de confiança, não é servidora.
1: A, a indicação dela, inclusive, foi, foi, foi uma. Foi instituída por aquele movimento do mais mulheres no poder, inclusive, né? É. é Acatada pelo prefeito.
3: Em, entre aspas.
1: É, foi o que se, Sim. se discursou à época é. da, da do. Bom, enfim, vou passar pro Lanza.
4: Olha, é, primeiro gostaria de dizer que o silêncio da Prefeitura de Maringá, da ser mulher que hoje fizeram questão até de inaugurar um, uma sala rosa na, dentro do PROCON Municipal. Eu digo a vocês, esse silêncio é ensurdecedor. Isso que está acontecendo em Maringá não é novidade, não são as primeiras servidoras a relatarem esse tipo de, de conduta de funcionários do município. Isso é uma vergonha e isso deve ser, sim, investigado. Cadê a Delegacia da Mulher? Cadê a Polícia Civil do Estado do Paraná? Ministério Público. Vocês todos que ficam deitados em berço esplêndido são uma vergonha e isso que aconteceu deve ser rechaçado e tratado como escória. Vejam bem, a escória da sociedade maringaense. Porque isso que está acontecendo na Prefeitura de Maringá, sob os olhos... Sobre os olhos da secretária Terezinha Pereira, na qual eu não tenho medo, medo de falar nome de político nenhum, na qual a secretária Terezinha Pereira está observando isso que está acontecendo é uma vergonha. Alô, ser mulher, alô, prefeitura de Maringá, alô, Ulisses Maia, se manifestem. Isso que está acontecendo em Maringá é uma vergonha, uma patifaria.
3: Tem que tomar cuidado, também. Que é só uma denúncia. Sim, mas é. que tem que ser
4: investigada a prefeitura, tem que sim. É Agora, isso que eu estou falando. Mas, é uma mas, vergonha. Mas as servidoras, não uma as
3: servidoras, elas têm acesso a outras é, sim, denúncias sim. anônimas. Sim, Eu
4: digo você, Celestina. E digo aí, você.
3: se fosse um caso assim mais grave, como você está falando, eu digo você, Celestina. Eu acho, que como ela é cargo de confiança, Celestina, eu tinha digo você tem que ser investigada. Ponto. Aí eu lembro, né, fazer uma analogia. Uhum. Com o presidente da Caixa, né? Que ele pediu afastamento para ser investigado e até agora não apareceram nenhuma prova. Então. Se a Terezinha estiver escutando, ou a própria vereadora né, que, que indicou ela, a vereadora Ana Lúcia, pede o afastamento eu vou... dela e vamos Eu, 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 eu,
2: eu gostaria de, 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 de ressaltar, sublinhar essa preocupação, esse cuidado que devemos ter. Né? Uhum. Eu acredito que passado oito dias, né, já se passaram oito dias desde a confecção, temos um encaminhamento Acho que a prefeitura recebeu há oito dias, desde a denúncia, eu não sei quando. Está assinado em 22. Quando foi protocolado na prefeitura, mas eu não tenho dúvida nenhuma, talvez não tenhamos essa informação nesse momento, mas eu não tenho dúvida. Mas é que uma manifestação
4: você, poderia acabar. Você tem um né,
2: compliance né? na prefeitura, eu sempre foram muito rigorosos com relação à investigação desse tipo de comportamento, seja ele de um cargo comissionado ou de um servidor. Tá? Então a gente deve ser bastante cuidadoso e esperar que os fatos eu... se revelem da forma crua ou não que for mentioso. Eu sempre lembrando viu, Vitor, nós estamos em pleno, em pleno período eleitoral. É um período muito pródigo, é. muito... É, é, onde é que as pessoas é, é, favorecem esse tipo de, de, de comportamento e podem distribuir eu... reputações sem necessidade. Vou passar para o professor Itamar.
5: Victor, essa questão primeiro tem que baixar a bola de acusar alguém de alguma coisa aí que a autoridade está falhando. Eu já participei de comissão de sindicância, já participei de comissão de inquérito, enquanto investigador, né, enquanto parte da, da bancada que fazia as análises e já fui investigado também. Né, já sofri dois processos administrativos. Então, primeiro. A instituição não pode sair divulgando denúncia. Ela tem que cumprir primeiro a sindicância. Se achar alguma coisa concreta, vai para o inquérito administrativo e aí depois o inquérito administrativo apura e só no final que deve ser publicado. Antes disso, o prefeito, o secretário, sei lá quem que é o responsável por essa área, não vai colocar a mão no fogo. Outro ponto, e aí os operadores do direito né, sabem muito bem disso, quando se trata de um crime, porque esse procedimento de assédio é um crime, vá primeiro a vítima, vá primeiro a delegacia. O quê? Digamos, se é uma ofensa pessoal, alguma coisa simples, procede o inquérito administrativo, ou seja, o se é inquérito administrativo, e resolve administrativamente Em se tratando de algo mais grave Vá primeiro na justiça Porque a decisão de lá Se aplica na instituição Tem inclusive parâmetros Para como proceder com o um servidor Que sofreu uma condenação na justiça Então não é A prefeitura está agindo corretamente Então toda hora deve aparecer denúncia De alguma coisa Nos departamentos da prefeitura Até porque tem é um grande contingente de servidores ele, o, o chefe imediato não pode sair divulgando isso. O chefe imediato passa para o chefe imediato até chegar no procedimento de sindicância. Então, cobrar algo que a prefeitura teria que ter publicado é um equívoco. Isso é equivocado. Não é assim que se procede. Sei de gente que procedeu assim e agora e nem chegou a divulgar. Mas pela própria nomeação de uma comissão equivocada de inimigos, está correndo o risco de pagar uma indenização de 200 mil reais. Então, digamos assim, por enquanto, ninguém da prefeitura, enquanto gestor, merece qualquer crítica. É isso.
1: Eu quero deixar registrado aqui que isso é uma denúncia, sendo uma denúncia que se apurem os fatos. Se forem fundados, evidentemente que a gente vai dar igual espaço aqui e destacar. O que acontece é que um documento está assinado por uma comissão da OAB, uma... uma uma fonte que a, que a gente gosta, né, que a gente, que a gente respeita, é, fez esse protocolo, o que, o, que, o que a gente como imprensa espera são as ponderações do poder público referente a isso, o que está sendo feito, deixou de ser feito ou será feito. E é só isso, é, acho que todo mundo aqui é legalista e eu, eu acredito que a gente considera todo mundo inocente até que se prove o contrário, é assim que funciona o direito brasileiro, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se tiver mais desdobramento dessa situação, certamente a gente vai trazer aqui na bancada para que possamos discutir um pouco mais sobre isso conforme o processo, a denúncia, o ofício, se a investigação é, for, 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 sendo, for sendo feito. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47. Agora é o horário, o momento dos nossos amigos
6: da Beltrame Imóveis. O Carioquinha, é isso Boa, mesmo? Boa, Vital. Certo. A Beltrame, como sempre, inovando, trazendo vendas, locação, loteamento, compra. E a Beltrame Imóveis vai ser sempre a melhor opção para você ouvinte da PAN que está procurando um imóvel residencial. Comercial E hoje, Celestino, tem alguma novidade aí, não? Tem
3: esse sobrado lindo, maravilhoso, no condomínio residencial Morada de Florença. Boa! Lá no Jardim Monções, né? Tem um sobrado de duas suítes simples, uma suíte master e dois quartos. Sala com três ambientes, com lareira carioquinha, para você tomar aquele vinho com o Edvaldo Maio, que ele é um exímio, apreciador de vinhos caros nesse sobrado maravilhoso com Bonito, lareira. Né? Já pensou Edivaldo e a Dona Flávia ali Eu tomando vinho Tem lareira?
2: Tem lareira aí é nessa, fundamental. nesse é sobrado tomar...
3: maravilhoso aí. Tá Fica lá garrafão, no Jardim é Monções, lá no Condomínio Residencial Morada de Florença.
6: Parabéns, parabéns aí, Celestino, sempre trazendo um bom negócio para que você possa estar tá aproveitando o 20 da PAN. Pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Beltrame Imóveis do 30 32, 32, 32, 30, 32, 32, 32, Esses esse e outros é, empreendimentos você encontra também no site da Beltrame, que é beltramimóveis.com.br, quem procura na Beltrame acha, estou esperando o meu grande amigo aí, quero conhecer o gerente César Celestino, que vai vir na próxima entrevista, assim o Toninho, Beltrame falou que na próxima ele veio, o Celestino veio junto. Pra gente bater um papo aqui na entrevista que acontece Segunda, sexta-feira, às nove e meia
2: Aqui na Pan Você sabe que eu não sou muito bonito, mas nessa piscina acho que ia ficar bonitão hein? Bonita Bom, a piscina, com certeza. hein? Chique, chique é, Com roupa, né, Vitor? Porque senão é um pisão Do inferno, né, velho? Meu Deus do céu, né? Ah, tá bom, então, volta Você não seria convidado, então, para ficar na, na, na piscina? Ah, eu não queria tá? mesmo. Não vou, não. Pode não, eu não vou. Não iria, mesmo se convidasse. Só para tomar vinho. Achei deselegante. Pois é, Vitor, é meu tipo. Você me desculpa, então. Se eu fui rústico com você, Ruth, não Aqui. vai ocorrer. 6 horas e 50 Novamente. minutos. Repita. 6 e 50. Pessoal, pelo menos 451
1: dos atuais 513 deputados federais tentarão se reeleger no próximo dia 2 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições deste ano número. Ah, que representa cerca de 88% da atual legislatura, é o segundo maior nos últimos 20 anos, abaixo apenas o resultado de 2006, quando 491 políticos com assento na Câmara dos Deputados buscaram a renovação do mandato por mais quatro anos. Nas eleições gerais de 2018, 413 deputados federais concorreram à reeleição e 289 tiveram votação suficiente para integrar a atual legislatura, informou a Câmara dos Deputados. Os pormenores sobre as candidaturas registradas constam no sistema tema de gerenciamento de informações partidárias do Tribunal Superior Eleitoral em cujo site é possível verificar que os 451 deputados federais que tentam a reeleição representam menos de 4,5% dos mil 10.482 candidatos à Câmara Federal, além do maior número de parlamentares federais tentando a reeleição. 64 deputados estão na disputa dos governos estaduais pelo Senado e pela Presidência da República, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Somando-se os números do TSE e do DIAP, conclui-se que apenas dois dos atuais deputados federais não disputarão a eleição. Eu começo perguntando para o Celestino,
3: é mais fácil se reeleger ou ser eleito pela primeira vez? Depende, mas um dado curioso, Vitor, desses 451, a, é, menos de 150 foram eleitos pelo voto do, do eleitor. A maioria foi eleito pelo voto de legenda do, 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 do partido ou puxado né, pelo candidato que teve uma votação estrondosa, como o Felipe Franschini que puxou vários candidatos, inclusive uma candidata que vai ser entrevistada aqui que está indo para o Senado, a deputada Aline Sleutz, que não teve voto suficiente e foi puxada pelos votos do Felipe Franschini. Então, assim, é, é muito menor né, de, essa porcentagem de deputados que tiveram voto suficiente para se eleger. Né? inclusive o, o, o Ricardo Baus, Barros. Ricardo Baus Barros, na última eleição ele ele foi salvo pelo voto do partido, fizeram o coeficiente necessário e ele foi puxado. Então assim é, é bem interessante a população saber disso, o ouvinte jovem pan sempre bem informado e menos de 150 desses 513 deputados foram eleitos pelo okay, voto. Vai lá, Lanza.
4: Olha, o Vitor e Celestino e amigos da bancada, eu digo a vocês, tem deputado também que a gente tem que parar para analisar que está disputando outros cargos também, como por exemplo aqui no Paraná tem deputado que está disputando o Senado, então tem deputado, a conta se ferveu. o número pode ser um pouco menor desses deputados que talvez não queiram mais o mandato.
3: É oficial, Lanz, né?
4: Não, eu sei, mas talvez os deputados que não estão disputando a reeleição para, o Sena, para a Câmara dos Deputados estejam disputando para o Senado, estejam disputando para o governador, estejam até talvez numa candidatura para presidente, como no caso do Thiago Mitrô, que é... Não, mas esse, esse levantamento Globo, que o... Se pegar tudo, é, se pegar dois todos...
1: dos atuais deputados, só dois, não disputarão a eleição.
4: Não disputarão a eleição, Não. Né? Esses
1: números são oficiais, Lanzo, o... É do Diap e também do... do... Sistema de Gerenciamento de Informação Partidária.
4: Perfeito. Então, eu, eu acredito, assim, que... Eu acredito, assim, que... Talvez, a, agora, seja agora a grande peneira dos, dos deputados que, que estão disputando a eleição, talvez não voltem também, visto que pode ser que haja uma grande renovação no Congresso Nacional, assim como houve também em 2018.
1: Vai lá, professor Itamar.
5: Olha, eles estão corretos, eles estão com mandato porque não tentar novamente. Os bons devem continuar e os maus até por serem maus, querem continuar também, né? Então é, eu acho que é um direito que eles têm e cabe à população aí fazer um filtro, né? Passar um filtro melhor para evitar toda a malandragem, essas pessoas que estão implicadas com a justiça, aqueles que se calam, né? Frente... As arbitrariedades, por exemplo, dos tribunais superiores, enfim, eu acho que é o um, é um momento, né? Vamos, vamos à luta. Tanto os bons quanto os maus têm o direito de concorrer e cabe a nós, enquanto eleitores, fazer a boa escolha. É isso, Vitor.
2: E aí, Edivaldo? Ah, é impressionante, né? Até o ídolo do, do Celestino, no início do mandato do Bolsonaro... O Alexandre Frota, que acho que ele tanto decantou e falou bem aí lá no início da gestão, depois rompeu com o Bolsonaro e virou ah, perigoso, né? Ele parece que não vai ser candidato a deputado federal. Ele Pelo vai ser. Ele vai ser candidato a de deputado estadual, né? Se eu não me engano, Boa por pergunta. isso é o te Mas, é na verdade, a gente tem que ver que coisa absurda, né? Apenas dois não são candidatos à reeleição. Não, Obviamente, não, é, não, não peraí, no contexto, é. eu sei. É, tem aqueles que vão ser candidatos a deputado federal, tem outros que vão ser ao Senado, tem outros que vão ser candidatos a de deputado estadual, mas, enfim, desses só dois, efetivamente, e eu gostaria de saber por quê, quem são esses dois, eu, ver se eu, tiver eu vou aí. tentar levantar é, isso, é que, Por que, que, que dois é candidatos, por quais as razões, quantos mandatos tiveram, eu acho que também tem uma história por trás desses dois candidatos. Mas eu gostaria de responder essa pergunta que você fez para o Celestino: se é mais difícil reeleger-se ou obter o primeiro mandato. Viu? É, é bem mais difícil obter o primeiro mandato. Eu, particularmente, sou um crítico severo do fundão partidário. E esse fundão não oxigena candidaturas pequenos, não oxigena definitivamente o partido. Não É um o modelo, é um modelo de financiamento que eu critico. Eventualmente, pode ter uma posição com relação à importância desse fundão, cabe a controvérsia. Mas é a forma como ele é administrado, é que ele acaba no topo do partido, usufruindo por candidaturas já estabelecidas, é, por dirigentes partidários, e eles não chegam nunca às candidaturas do interior, aquelas candidaturas mais distantes ali, é, do pico né, da, 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 dos partidos, né? isso é lamentável. Então é um, um modelo que tem que ser revisto, né? acaba me posicionando no final das contas, apesar de relativizar esse conceito, mas eu sou contra esse modelo de fundão partidário. Lembrando são quase 5 bilhões de reais investidos, né, que estão sendo investidos para é, manutenção de, 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 okay. de, de campanhas de candidaturas. Né? Então esse formato que eu critico. Sim. Um abraço aí para Aline Sleut, ex-prefeita de Castro, defensora de primeira hora do Bolsonaro, membro da Frente Parlamentar da Agricultura. Não pode falar o número só. É. <risos> Daí você me quebra, né, cara? Eu vi que foi de ah, é. Então, um abraço também para os outros candidatos. Isso. Então, Álvaro cita Dias, todos Paulo Martins. Isso. Eu não sei todos aí. E o, você
3: tomou cachorro? Roberto com ele?
2: França. Até tem, tem muitos candidatos. Desculpa, eu não sabia que podia apresentar é. todos os candidatos ao Senado. Apenas lembrando aí o Celestino, né? Que quando eu fui um jornalista, que eu vou entrevistar algumas vezes a Aline sobre a questão da agricultura. E, curiosamente, o conhecimento dela sobre agricultura é precaríssimo. Vai estar tá registrado. Ok, então, né? <risos> 6 horas e 57
1: minutos. Repita. 6 horas e 57 Não dá tempo pra mais nada, né, pessoal? Vou deixar aqui o nosso, nosso boa noite aos ouvintes. Edivaldo Magro, boa noite. É Boa
2: noite, Vitor. É, a gente não pode fazer a brincadeirinha do Starman, não, né?
1: Qual que é a do... A é ser...
2: da música do B. você não sabia. Você não sabe que essa música é do Bob Dylan? Então eu não vou cair na sua na Não, mas sua não é, convocação. eu sei que você vai lembrar do, 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 do cantor inglês que canta essa música Também o Celestino sabe quem é Quem canta Starman, Carioca? <risos> parece pra Muito, eu não sei falar Por isso que eu não, não consegui falar Edival tá? <risos> Mas assim, Starman é uma belíssima música É, sou Celestino, Entendi. boa noite
3: Boa noite, Vitor, agradecer O pessoal do chat que participou aqui Tem o um Zaqueu Silva né, Que ele pegou do Caio Coppola Lula esquece para ter passado E mente para ter futuro
4: é, Eduardo Lanza, boa noite Boa noite, Vitor. boa noite, membros do bancada Aproveitando também, respondendo um pessoal aqui no chat é, O meu comentário sobre o caso da, da Secretaria da Mulher é Investigação, defesa irrestrita da investigação Que se apure, se apure os fatos E que a Prefeitura de Maringá solte uma nota oficial e não se acovarde
1: é, eles soltaram a nota, Eu vou fazer justiça aqui, eles fizeram a soltaram? nota. Soltaram? Só, é, só que a nota, ela fala mais sobre a questão lá da, da, da lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados e tal, enfim. É, mas foi, mas foi, foi, foi dito, sim.
4: Então, parabéns, a prefeitura de Maringá. Pro,
1: professor Itamar, boa
5: noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada e aos nossos ouvintes. E um abraço ao Carioca. Caraquinha, Obrigado, caraquinha. professor.
6: Boa noite. Professor Itamar. Oração também pra todo mundo aí da bancada. O Ricardo Antunes, o Claudio Mídio Freitas é sempre com a gente, tanto de manhã quanto à noite. O que que eu vou ouvindo? Você vai, vai, vai pra Londres hoje? Não, não. Vou pro escritório. Ah, escritório. <risos> então, beleza. Tem Cidade Negra Pensamento. Olha lá, e da... O Celestino gosta de Cidade Negra, gosta de Cidade Negra. Eu gosto, eu gosto. É isso aí, é pessoal. Então, ó, da. Eu tô entornado
2: tornado que era do Cidade Negra, não era? É. Então? Só as ideias. Tony Tornado. Tony Tornado era a toa. É ah, eu... fazer esse
6: programa. É, mas Jung também. Pessoal, um acabou. 7 horas. 7 horas. Tchau, pessoal.
1: Aí, pessoal, amanhã. É. Tony né? Tornado é domingo. 7h30,
6: né? 7h30. né? É, agora 7h30, por enquanto, por do horário. Horário eleitoral. 7h30 da manhã tem.
1: E Deixa eu falar. 7h30 da manhã tem Paulo Caetano e toda a trupe. Depois, às 18h, repetir com eu e esses loucos aqui, tudo, né? Boa louco no, me no, no melhor da no melhor da palavra, né? Todos lindos, maravilhosos e reverentes. Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Amanhã estamos de volta.